0: Bugün size muhtemelen şimdiye kadar kimseyle bu konular üzerine derince konuşmadığınız ve zamanı gelince kendiniz öğreneceğiniz ama keşke daha önce bunları birisiyle konuşsaydım diyeceğiniz bazı konulardan bahsedeceğim. Tabii ki bu konuların gerçekten ucu bucağı yok. Çünkü şahsen şu anda 25 yaşına doğru ilerleyen bir insan olarak ve yani kendimce son birkaç yıldır ...yetişkin olduğumu düşünüyorum. Özellikle kendi başıma yaşamaya başladıktan sonra... ...ve üniversiteye gittikten sonra... ...yetişkinliğe başladığımda... ...fark ettiğim bazı şeyleri... ...sizinle paylaşmak istiyorum ki... ...önceden haberiniz olsun ve... ...belki de bazı konularda... ...fikirlerinizin oluşmasına yardımcı olabilirim. Biraz olsun böyle... ...kafanıza dağıtabilirim. Umuyorum. Bu podcastlerin size iyi geldiğini biliyorum. O yüzden... Her neredeyse birçok podcastime bu şekilde başlıyorum ama bir süredir podcast kaydedemiyordum. Bu olaylardan sonra bir süre çekildim açıkçası çünkü gerçekten nereden başlayacağımı bilmiyordum ve bir kere o podcast ses kaydı basmamaya alışınca basmak çok zor gelmeye başladı. Normalde ben podcastlerimi hep akşamları kaydediyordum ama artık akşamları çok müsait olmuyorum. O yüzden de bugün işte mesela bir gündüz vakti kaydetmeye başladım. Ee, neyse. İlk olarak neden bahsedeceğim? Bugün bazı e, konularda insanlarla görüşmeler yapmam gerekti. Yani çünkü e, yetişkin olduğunuzda ...hele de kendi işinizle... ...işte bir şeylerle uğraşmaya başladığınızda... ...hiç tahmin etmediğiniz... ...insanlara karşı böyle... ...sorumluluklarınız olmaya başlıyor... ...yani mesela sabah... Bir ton muhasebecimle görüşmelerim falan oldu... ...işte Aa şunu nasıl yapacağız... ...bunu ödemeyi unutmayalım... ...bunu ödeyelim şöyle yapalım falan filan... Ee, ...yine işte... ...avukat mevzuları... ...onlar bunlar yani hani... ...sürekli olarak yapmam gereken bir şeyler var. Yetişkinlik hayatının gerektirdiği, düzenlemem gereken işler, konuşmam gereken insanlar ve her gün yani bana ihtiyacı olan sorumluluklarım var inşa ettiğim hayatla ilgili. Buradan direkt olarak birinci maddeye bağlanacağım. Üç maddeden bahsedeceğim bugün. Birincisi, kimsenin size söylemediği şey. Bu hayatta... Gerçek anlamda tek başınasınız. Ama bu illa böyle hani işte inanılmaz yalnızsınız günün sonunda gibi anlamında değil. Bu tek başınalık derken neyden bahsediyorum? Kendi hayatınızdan yani kurduğunuz hayattan yaşadığınız hayattan tamamen siz sorumlusunuz. Sorunlarınızdan siz sorumlusunuz. Yani çünkü sorunlarınızdan başkasının sorumlu olduğu dönem bence 5. 6. sınıfta kaldı. Yani benim için öyle yani. Ve e, çok şey bir ailede de büyümedim yani hatta hiç öyle değil yani işte e, sen düşünme çocuğum ben hallederim falan filan hani böyle bir şey yok hani maksimum olarak şunu yapıyordum işte sonraki güne teknoloji tasarımı ödevim varsa yani ve yapıştırıcım bittiyse bunu anneme akşam 10'da falan söyleyip hani artık onun sorunu haline getirebiliyordum bunu yani maksimum olarak çünkü o saatten sonra hani benden çıkmış oluyor o e, <gülüyor> O düşünecek işte o komşuya soruyor işte şöyle böyle sabah mı alsak şunu mu yapsak falan filan. Oradan sonra artık sınavda neler yapacağınız günün sonunda sizin sorumluluğunuz. Aileniz sizi alıp özel hocanın kapısına da bıraksa kalemi elinizle tutsa da o sınavları da siz gireceksiniz. O mesleği de siz seçeceksiniz. Ha tabii ki herkesin hayatı... Ee, Hikayesi çok farklı ilerleyebiliyor. Meslek seçiminizde, yaşam standartlarınızın belirlenmesinde ailemiz zaten çok etkili oluyor. Ama bakın orta bile kısmi olarak hayatınızı etkiliyor. Siz yine nerede ne konuşacağınızdan, kiminle nasıl bir ilişki kuracağınızdan yine siz sorumlusunuz. Kendi yani yaptığınız her seçimden yine siz sorumlusunuz. Günün sonunda aileinizden yani aileniz bir yere kadar yanınızda oluyor. Günün sonunda Yılın sonunda 10 yılın sonunda nasıl bir hayat kuracağınızdan tamamen siz sorumlusunuz. Ve burada hangi sorumluluklara her gün uyanacağınızdan da siz sorumlusunuz. Ve yani şu çok ilginç. Hani ben tek yaşıma başladığımda şunu fark ettim. Atıyorum hani siz e, bir tencerede bir yemek unutup buzdolabına onu koyarsanız ve o arkalarda kalırsa hiç kimse onu oradan almayacak ve o... Ve o yani bozulacak. Ve uzun zaman sonra onu siz bulduğunuzda yine onu temizleyecek olan kişi yine sizsiniz. Yani burada büyük bir aydınlanma yaşamıştım. Yani gerçekten hayatınızla ilgili en ufaktan en büyüğe bütün kararlar yine sizin verdiğiniz seçimlerle şekilleniyor olacak. Bunları hiç kimse sizin için yapmayacak. Hiç kimse size bir kariyer kurmayacak. Hiç kimse size gelir kaynaklarınızı düzenlemeyecek. İnsanlar size tavsiyeler verecektir. İnsanlar size destek olabilir. İnsanlar sizi mutlu edebilir. İnsanlarla bir şeyler paylaşabilirsiniz. Aileniz sizi mutlu edebilir, bazen üzebilir, hayatınıza karışabilir. Ama günün sonunda gerçekten tek başınızdasınız ve Mesela son zamanlarda e, araba kullanmaya çalışıyorum. E, ve gerçekten çok zor. Çünkü ben şahsen çok tehlikeli olduğunu düşünüyorum. Yavuz yani ne olacak diyor. Çünkü ehliyetim de var bu arada zaten ama pratiğim çok yok. Ve trafik beni bazen korkutabiliyor. Çünkü hani e, herkes mükemmel kullanmıyor sonuçta. Ve ne olacağı belli değil. Ve beni gerçekten çok korkutuyor bazen. Ee, çok aşırı arabanın olduğu zamanlarda. Ve yani burada şunu fark ediyorum. Tam anlamıyla yetişkin olduğumu fark etmemi sağlayan bir şeydi. Trafikte bir arabayla ilerliyor olmak. Yani burada gerçekten elinizde tuttuğunuz e, kişisel güç mü desem... ...hani... Orada bütün güvenliğinizi kendiniz sağlıyorsunuz. Hani orada düzgün bir şekilde araba kullanmak sizin güvenliğinizi sağlayacak olan şey ama orada yaptığınız en küçük sorumsuzluk ya da dikkatsizlik çok kötü şeylere yol açabilir hem sizden başkaları hayat için. Dolayısıyla bunu aslında hayatınızın her yerinde uyguluyor oluyorsunuz. Yani evinizi işte belli bir süre temizlememe şansınız var evet. Bu free will. Sahipsiniz buna. ama sonrasında bunun sonuçlarına katlanacak olan kişi de sizsiniz hayatınıza düzgün insanları katmayabilirsiniz tamamen saçma insanlarla takılabilir ve saçma şeyler yapabilirsiniz ama günün sonunda yine hiç kimse bunları sizin için düzeltmeyecek o tencereyi de dolaptan hiç kimse sizin için almayacak hani ne olabiliyor bazen insanlar ailesinden mesela Ailesinden çok şey gördüyse böyle hep arkası toplandıysa ve her şey onun için düşünüldüyse hani onun için okullar bakıldıysa onun için bir kariyer planı yapıldıysa ona staj bulunduysa işte ona atıyorum yaşayacağı yer için her şey düşünüldüyse falan hani böyle bir ailede büyüdüğünde iki şekilde olabiliyor. Birincisi bu düzeni devam ettiriyor kişi mesela hani çünkü bu şekilde yaşamaya alışmış bunu bir pozitif olarak alıyor İkincisi de şımar, şımarıyor ve hani yani yine birisi onun için bunları yapsın istiyor ve belki 30-40 yaşına geldiğinde de bu şekilde ailesine bağlı yaşayabiliyor ailesi onun için bir şeyler düşünsün yapsın istiyor çünkü kendisi atıyorum bir çamaşır düzenini bile sağlayamayabiliyor bunlar çok küçük ve absürtmüş gibi gelebilir size ama ben böyle çok insan t- tanıdım ve tanıyorum yani ee, ve belki de hani şu an bu podcasti dinleyen kişiler de bunları yaşıyor olabilir ee, ama böyle ilerleyebiliyor diğer türlü e, benim örneğimde aslında bir tık yani ailem bana yani benim peşime gezmedi bu çocuk ne olacak bu çocuk ödevini yaptım Bu çocuk, ben bu durumda yine iki ihtimal var böyle bir ailede de ...ben birinci tarafta yer aldım... ...şöyle bir taraf... ...benim için bunlar düşünülmüyor... ...o zaman benim kendim bunları düşünmem lazım... Yani ...benim kendi başımın çaresine bakmam lazım... ...çünkü eğer ben... ...sınavıma girmezsem... ...ve ben üniversite kazanmazsam... ...hiç kimse benim için... ...bir şey yapmayacak... yani hani ...benim sorumluluğum da bu... ...ikinci taraf şöyle olabilirdi... Hani ...ben de salabilirdim... ...ve hani bence böyle bir durumda... ...ailen de bunu yapmıyorsa... Bazen de tam şey oluyor yani sen salınca ailen yardımcı olmaya çalışıyor falan Ama şimdi burada e, şey fark etsiniz yani hani aile hangi etkide olursa olsun iki yolda aynı yani yine sizde bitiyor. Yani yine salabilirsiniz yine e, uğraşabilirsiniz. Ama burada şu da olabiliyor bazen işte insanlar kendisi uğraşmak istemediği için bir şeylerle. Hani kendine öyle bir hayat partneri seçiyor ya da öyle arkadaşlar seçiyor ki sürekli olarak başka insanlar ...benim için bir şeyleri yapsın, beni düşünsün deyip... Hani ...bu sefer parazit bir ilişki haline gelebiliyor. Bunu yapmayın. <gülüyor> Lütfen yapmayın. İnsanlardan yardım alabilirsiniz. İnsanlarla birlikte sosyal ilişkiler kurabilirsiniz. Bazen siz insanlara yardım edebilirsiniz. Bazen insanlar sizin için bir şey yapabilir. Ee, destek olabilir. Ama insanlara bağımlı olmamanız gerekiyor. Çünkü aynı şekilde birisi de size bağımlı olarak yaşıyorsa... Bu sadece sizin hayatınızdan bir şeyler götürmeye başlayacaktır. En basitinden zaman ve enerji bunlar çok önemli. Günün sonunda insanlarla ilişkiler kurabileceğinizi ama aslında tek başına olduğunuzu bu hayatı tek başına e, sorumlulukla idare ettiğinizi unutmayın. Ve bunu bilerek bütün seçimlerinizi yapın. Çünkü hiç kimse sizin için e, bir... yani bir tane işte peri gelip de sizin için hayatınızı düzeltmeyecek. Tamamen siz, sizden kaynaklanan bir şey yani. Acı bir gerçek. Ama eğer günün birinde hani kendinizin belki de daha iyi bir versiyonunun gelip de hayatınızı şıp diye düzelteceğini düşünüyorduysanız öyle bir şey olmayacak. E, kendinizin o daha iyi versiyonunu da sizin yaratmanız gerekmekte. Bu acı gerçekten sonra e, diğer bir acı gerçeğe geçmek istiyorum ya acı gerçek demeyeyim aslında gerçekten e, kimsenin yine size söylemediği bir şey e, meslek seçiminin ne kadar abartıldığından bahsedeceğim biz e, ilk okuldan başlayaraktan böyle aslında trilyonlarca meslek varken ve hiçbir iki meslek erbabı yan yana masalarda çalışan iki insanın bile tam anlamıyla aynı işi yapmamasına rağmen biz nedense ilk okulda 10 tane falan meslek varmış gibi davranıyorduk hani işte doktor, avukat, öğretmen mimar işte e, bu kadar falan galiba zaten yani işte yazar şair falan böyle hani yani çok Klasik bir şekilde 10 meslek falan sayıyorduk. Ve bunlardan birini seçmemiz isteniyordu. Halbuki günün sonunda bu böyle mi? Aslında ee, mesela mimarlık dalından konuşacağım. Ben işte mimarım ama hani şu ana kadar tanıştığım mimar, iç mimar, tasarımcı, endüstriyel ürün tasarımcısı o bu şu. Yani hani tasarım dalına yakın olan ...içinde ya da yakın olan insanları gördüğümde ve yaptıkları işleri gördüğümde... hani ...ilkokuldaki hiçbir öğrencinin bunları hayal edemeyeceğini fark ediyorum. Çünkü herkes kendi kişisel özelinde e, yapmak istediği şeyleri yapıyor... ...ya da işte bulduğu imkanlarda çalışıyor ki hiçbir iki tasarımcı aynı işi yapmıyor. Ve bununla beraber de hani... Hem mutlu olduğun yapabildiğin bir işi yapıp hem para kazanmak için illa bu on meslek grubundan birinde olman şart değil. Günümüzde nedense hani öyle olmalıymış gibi geliyor. Ama e, asla öyle değil. Yani sen bir tasarım dalında herhangi bir bölüm okuyup sonrasında gerçekten hoşuna giden bir şey yapabilirsin. Yani tamamen atıyorum hani sen e, kupa tasarlayıp hayatını geçindirebilirsin. Burada önemli olan şey şu olmaya başlıyor. E, statü ve para. Yani insanlar günümüzde paradan, bazen paradan çok statünün peşinde olabiliyorlar. Yani az para kazanayım ama işte şöyle bir şirkette çalışayım. Halbuki belki yeteneği olduğu ve severek yapabileceği daha farklı bir alanda, belki ticaret, belki bambaşka bir şeyde daha çok para kazanıp daha mutlu bir hayat yaşayabilir ama bunu seçmiyor. Çünkü insanlar nedense hani dışarıdan o mesleğe e, diğeri kadar e, saygıyla bakmadığı için olabiliyor bu. Mesela nedense işte yani nedense sesi yok gerçi de sürekli olarak işte influencerlarla ilgili bir şöyle bir muhabbet dönüyor. İşte influencerlar işte çok para kazanıyor. Şöyle para kazanıyor. Böyle para kazanıyor. Ve bu doğru. Influencerlar tabii ki de çok para kazanıyor. Her influencer çok mu para kazanıyor? Hayır. Eee Influencerlık kolay bir şey mi? Asla değil. Ama şunu, şu da var. Mesela her meslek grubu için aslında bu geçerli. Yani şuna bahsediyorum. Mesela e, manavlık düşünelim. Mahallenizdeki en işte böyle iş yapan manav nasıl çok para kazanıyorsa... ...hatta birçok influencerdan daha fazla para kazandığına eminim. E, her manav mı çok para kazanıyor peki? Hayır. Yani bunun da gerçekten segmentleri var yani... Dolayısıyla ya da işte mesela bir matematik öğretmeni normalde hani kıyaslandığında işte influencerların daha çok para kazandığını söylersiniz. Ama bir matematik öğretmeni olarak da belki kendi işinizde farklı alanlara geliştirerek yani ben birçok öğretmen gördüm. Hem işte bir öğret- okulda öğretmen olup hem işte özel ders verip hem belki kaynaklar çıkartıp hem online'da çalışıp birçok farklı gelir kaynağı oluşturarak çok çok paralar kazandığını gördüm. Zaten günümüzde hani her meslekten çok para kazanabilirsiniz. Hani zeytinci olup da, da çok para kazanabilirsiniz. İşte atıyorum yani bir matbaa olup da, da çok para kazanabilirsiniz. Yani matbaa ofislerinin mimarlardan daha çok kazandığı eminim yani ben. Dolayısıyla şimdi burada şu önem kazanıyor. Hangi meslekte olursanız olun çok para kazanabilirsiniz. Ee, influencerlıkta da çok para kazanabilirsiniz. Ama her influencer çok para kazanıyor demek değil bu. Her matbaa çok para kazanmadığı gibi. Ee, peki burada neden influencerlarla ilgili böyle bir algı var? Çünkü siz o işte matbaadaki adamın kızının işte yaşamını görmüyorsunuz. Muhtemelen onun da Dyson'ı var. İşte onun da bir şeyleri var. Bu arada hashtag reklam yani benim Dyson'ım yok bu arada. Neyse. Ee, ama siz bunu görmüyorsunuz, işte belki onlar da yılda üç kere tatil'e gidiyordur, sallıyorum. Ee, ama siz bunları görmüyorsunuz, işte influencerlerde görüldüğü için yaşam tarzı sadece onlar o hayatı yaşamış gibi gözüküyor ama öyle değil. Ee, çünkü öyle olsa mesela bir influencer işte bir kayak tatiline gittiğinde, bu arada hayatına kayak tatiline gitmediğim mi? sorguluyorum bu sıra kayak tatiline gittiğinde oradan bir fotoğraf attığını düşünün. Orada belki de bin kişi var fotoğrafta böyle açık alanda. Şimdi sadece influencerlar çok para kazanıyor olsaydı orası bir artık bir marka influencer buluşması haline gelmeliydi. Oradaki bin kişinin belki de üç influencer. Orada tatile gelen kişilerin çoğu bambaşka işler yapıyor ve bambaşka işlerden bambaşka paralar kazanıyorlar. Ve bu kişilerin bir çoğunun aslında mesleği gerçekten hani bu okulda öğrendiğimiz doktor, avukat işte öğretmen değil. Ee, Olabilir de. Ama olduktan sonra şimdi şey yani birçok gelir kaynağınız olmadan ya da gerçekten yeteneklerinizle öğrendiklerinizle nasıl daha çok para kazanacağınızı düşünüp kendinize yeni bir meslek kurmadan bu dönemde ee, hayatınızı konforlu geçirmeniz birazcık zorlaşabiliyor. Bu ne demek? Yani işte az önce verdiğim örnekteki gibi hani farklı gelir kaynaklarını düşünüp yapmanız lazım. Burada çözüm gerçekten influencer olmak değil. Bu herkesin yapması gereken bir şey de değil zaten. Ee, hani Tamamen gerçekten hani bir işletmeniz varsa ona göre bir mesleğiniz varsa öğretmenseniz avukatsanız ona göre hani kendi daha iyi nerede çalışabilir mesela bir yerde çalışacaksanız da daha iyi şartları olan nerede çalışabilirim orada çalışmak için neler yapmam gerekiyor hani bunları düşünüp ve günün sonunda eğer siz işte atıyorum bir çiçek dükkanınız olduğunda ya da bir çiçekçide çalışarak daha mutlu olacağınızı düşünüyorsanız işte bir Atıyorum bir e, firmada işte 9-6 çalışmak yerine daha serbest bir şekilde ya ben şu şu işi yapıp aslında ne bileyim şu kişileri şunu satarak işte bu ürünün tedariğini ben sağlayabilirim. İşte e, bu işte el işi işi ben yapabilirim ve bundan para kazanabilirim. Günün sonunda belki insanlar bana avukat hanım demez ama işte avukat bey demez ama ben işte atıyorum e-ticaret et ya da bir şey yaparak e, gayet para kazanabilirim diyorsanız burada aslında ünvandan çok e, yani mutluluğunuz ve hayat konforunuzu sağlayacak para daha önem kazanmaya başlıyor. Günün sonunda insanlar e, hani eğer olay ünvansa ve saygıysa maalesef ki. Yeterli parası olan ve, e, ve kendi güzel bir hayat kurmuş bir insana zaten herkes saygı gösteriyor bir yerden sonra. Emin olun hiç de hani işte acaba is, isminin yanında şu var mı, title'ı şu mu diye hiç kimse bakmıyor. Ama biz meslek seçimi yaparken nedense e, sadece ünvana e, göre seçim yapıyoruz. Yani mimarlık okumayıp iç mimarlık okuyan insanlarda bile e, ben bu şeyi görüyorum yani hani İç mimar olunca kötü bir şey mi, daha şey mi falan hiç alakası yok. Gün sonunda olay hani bir alanda iyi olmak, mutlu olmak ve para kazanmaksa bunu her meslekle yapabilirsiniz. Ee, o yüzden de birazcık korkmayın. Sadece ilginizin olduğu bir alana doğru yönelmeniz yeterli olacaktır. Tatlınız olsun olmasın. Bakın. Ee, paranız olduktan sonra ve huzurunuz olduktan sonra bunları umursamayın. Kariyer seçimi konusunda zaten ayrıyeten konuşmamız gerekecektir uzun uzun. Ama burada sadece hani meslek seçiminin ne kadar abartıldığını e, kimsenin size söylemediğini düşündüğüm için söylemek istedim. E, bir şeyden daha bahsedeceğim. Bu ya bu arada çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Bir yandan bu podcast'i kaydederken uzaklarda bir tane çimenlik büyük bir alan var. O, oraya bakıyorum ve bir tane adam yani 20 dakikadır o çimenlik alanda bir şey arıyor. Böyle petrol mi arıyor artık gerçekten bilmiyorum. Çok ilgimi çekti, <gülüyor> Çok merak ettim. <gülüyor> Neyse eğer anlarsam size de söylerim. Ee, diğer söyleyeceğim şey şu. Yine Belli bir yaşa kadar ailemizin yanında yaşıyoruz ve ailemizin kurduğu hayat ve aile düzeniyle yaşıyoruz yani bir kültürümüz var hani mesela sabah uyandığında nasıl bir rutinin seni beklediği ya da beklemediği ya da işte nasıl günlerini nasıl geçirdiğin akşamlarını nasıl geçirdiğin yıllarını nasıl geçirdiğin evdeki bazı alışkanlıkların yemek düzenin, ailevi ilişkiler, akraba ilişkileri. Bunların hepsinin bir kültür var. Bu kültürle büyüyorsunuz. Sonra üniversiteye gittiğinde özellikle diğer insanların tamamen farklı kültürlerle büyüdüğünü fark ediyorsunuz yani aynı apartmanda olsanız bile. Hani nelerin yıkanıp yıkanmayacağına dair bambaşka görüşler olabiliyor çünkü yani. Ee, ya da işte neyin buzdolabına konulup neyin konulmayacağına dair bile milyonlarca fikir olabiliyor. Şimdi burada şunu söyleyeceğim. Nasıl bir hayat yaşamış olursanız olun. Bireysel olarak da, aile ve kültür olarak da. Bambaşka bir hayat mümkün. Hatta bambaşka demeyeyim onun yaşadığınız hayatın tam tersi mümkün. Yani siz e, her gün... E, aile içerisinde mesela her akşam yemeğinde ufak ya da büyük tartışmalar yaşadığınız bir ailede büyüdüyseniz her akşam yemeğinin bir şenlik havasına geçtiği bir hayat yaşamanız mümkün. Ya da siz sürekli olarak işte dışarı çıkılan, işte sürekli gezmeye gidilen bir ailede büyüdüyseniz ee, genellikle evde huzurla oturduğunuz bir hayat da mümkün. Ya da hadi ben bunları hep iyi örnekler olarak veriyorum ama eğer daha farklı seçimler yaparsanız e, sürekli olarak eve kapalı kalıp toksik bir ilişkide yaşadığınız bir hayat da mümkün. Burada bu çarkı böyle çeviren e, tam tersi yönlere rotanızın tamamen tam tersi yönlere. E, dönebildiği bir hayat mümkün. Yani bu demek değildir ki nasıl bir hayat yaşadıysanız ona benzer şekilde devam etme ihtimali yok. Yani hani hiç beklemediğin öyle bir yaşamın olduğunu bile bilmediğin şekilde yaşayabilirsin. Çünkü zaten şöyle bir şey var. E, muhtemelen de ileride yaşayacağınız hayat şu anda varlığından dahi haberiniz olmadığı bir hayat olacaktır. Çünkü zaten bilseniz o şekilde belki yaşarsınız. Dolayısıyla da e, Farklı şeyleri açık olmak çok önemli. Yani mesela şundan bahsediyorum. Ne yapıyorsanız onu tam tersini yapmak. Ben mesela kendim bildim bileli çocukluğumdan üniversiteye kadar şeker ve çikolata olmadan günü geçiremeyen, bazen saati geçiremeyen ve yani akşam yemeği yerine bir kutu çikolata yiyebilen, yazın işte paket paket dondurma yiyebilen bir insandım. Ve bundan daha farklı bir hayat olabileceğini hiç düşünmezdim e, hiç düşünmedim ee, sonra biraz araştırınca hani işte şekerin zararları onlar bunlar ya yani daha farklı bir hayat mümkün mü acaba diye düşünüp şeker yemeye bıraktım ve son e, işte 3 senedir daha fazla bile olabilir 3 sene diyeyim işte 3 sene boyunca şeker ve çikolata olmayan bir hayat sürdüm şimdi böyle baktığında Diğer yani bambaşka bir hayat mümkün. Yani hiç spor olmayan bir hayatta mümkün. Tamamen sportif bir hayatta mümkün. İşte belki çok teknolojik bir evde yaşadığın bir hayatta da yaşayabilirsin. Ama belki de bambaşka bir ülkeye taşınıp belki de çok farklı bir evde, çok farklı koşullarla bir hayatta yaşayabilirsin. Çünkü insan her şeye adapte olabiliyor. Burada adapte olmak istediğin şeyi seçmek çok önemli. Bir de e, neyi nasıl yaşıyorsan tam tersini denemek. Bu diğer şeyin doğru olduğu için değil. Denemek. Mesela ben hep e, öğlen uyanırdım. Küçükken işte böyle 7. 8. sınıfa giderken yaz tatillerinde beni 12'den 1'den önce uyandıramazdı. E, bunun birçok sebebi vardı tabii o ayrı ama... E, ...bir dönem üniversitede mesela... ...her gün saat beş buçukta uyanmayı denedim. O hayatı yaşamak istedim bir sürede. Yani diğer hayat nasıl? Bunu, bundan, bunu denedikten sonra... Farklı, ...bambaşka bir şey seçebilirsin. Sorun değil. Diğer hayatı denemeniz lazım. Bir sürü arkadaşının olduğu... ...hayatı da deneyimlemen lazım. Yalnız başına olduğun zamanı da bilmen lazım. İkisini de denedikten sonra aslında seçimlerini daha doğru yapabilirsin. Öbür türlü diğer ihtimalleri bilmeden belki de kör küçük bir şeyleri yaşıyorsun. Yani hani daha farklı bir olasılığın olduğunu bilmeden sadece tek bildiğin doğru bu olduğu için ya belki de çok yanlış insanlarla çok yanlış hayatlar yaşıyor olabilirsin. Bunu size kimse söylemez. Çünkü zaten hayatınızdaki insanlar yaşadığınız hayatın yansımaları. Dolayısıyla başka bir hayatı denemeniz gerektiğini size söyleyecek tek kişi işte bu podcast'ini dinlediğiniz uzakta belki de bir insan. O da ben. <gülüyor> diğer hayatı denemeniz lazım. Şu anda hayatınızda neyi yapıyorsanız yani neyi mesela işte hani hayatınızda gerçekten neyi yapıyorsanız onun tam tersini bir deneyin ya. Yani uykuysa uyku, kitapsa kitap. Yani o kişi olmasanız bile diğer ihtimali deneyin bir şekilde. Diğer ihtimali denediğinizde sahip olduğunuz şeyin sizin için doğru ya da yanlış olduğunu görebileceksiniz ve ondan sonra belki de hayatınızın kontrolünü daha iyi elinize almaya başlayacaksınız diye düşünüyorum. Bu bende çok işe yarıyor. Halen daha da sürekli bir şeyleri bu şekilde deniyorum. Diğer hayatı bir görmek lazım. Kendinizi diğer hayatlarda nasıl olduğunuzu bir görmek lazım. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Genel olarak kimsenin size söylemediği daha çok ama çok fazla şey var. Ben de zaten her gün yeni şeyler öğreniyorum ve bunları da böyle olabildiğince size aktarmaya çalışıyorum. Daha fazla şey öğrendikçe de... ...sizinle paylaşacağım. Eğer... podcastimi sevdiyseniz bu bölümü... ...benimle düşüncelerinizi paylaşmanızı... ...çok isterim. Eğer işte Instagram'dan gördüyseniz geldiyseniz... E, ...ya da Instagram'da paylaşırsanız... ...Begüm Kabataş hesabıyla... ...etiketleyerek ben de story'ime eklemekten... mutluluk duyuyorum elimden geldiğince ve... ...başka insanlara da bu podcastlerin... ...ulaşmasını sağlarsınız... ...güzel olur. Çünkü dinleyici kitlemizin artması... Beni çok mutlu ediyor. Ve birçok insandan da bu podcasti neden daha önce keşfetmemişim denildiğini duyuyorum. O yüzden de bu süreci de hızlandırabiliriz diye düşünüyorum. Yeni bölümlerde nelerden bahsetmemi istediğinizi de yazabilirsiniz. Mesaj olarak da atabilirsiniz. Gönderilerime yorum olarak da yazabilirsiniz. Yine çok sevinirim. Sanırım bu kadar. O zaman bir sonraki podcastte görüşmek üzere. Sizleri çok öpüyorum. Unutmayın ki halledeceğiz.